0: Diese Inflexibilität, die wir in Deutschland haben durch diese Papiervergötterung ist schon interessant. Wir können auch über andere Sachen reden, aber sag mal so, das fiel mir halt auf, als ich her zurückkam, dass ich noch schlimmer geworden. Äh, und ich nenne das sowas wie Augmented Lawyer oder Augmented Schriftsatz. Ne? Also ich, ich bin. Oder wie Iron Man. Digitalisierung ist für mich im Deutschen eigentlich ein Wort für äh, ich übe Macht aus, und du weißt nicht genau warum und äh, Also, es gibt Begriffe wie Digitization, ja? aber das ist ja jetzt nicht so eine Art von großer Begriff, der über allem hängt. Ne? Let's digitize our legal system. Da, da, also würden alle sagen, was denn das? Macht doch einfach ein legal system und nehmt die neuesten Tools. Und das Interessante ist, meine Sachen werden ja häufig von sehr wenigen Leuten gelesen. Ich habe einen Schriftsatz als Gericht, den liest der Richter und die andere Seite haben wir vielleicht drei Leser. Ne? Ich habe damit eine ganze Menge Geld vielleicht verdient und weiß nicht, jemand anders schreibt in der FAZ einen Artikel, das lesen nachher 50.000 Leute und hat er irgendwie zwei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu DEEP, Deep Neuem aus der digitalen Welt. Kriminalität, Recht und Digitalisierung sind ein Traumpaar für Hollywood. Es gibt ganz viele Filme, die sich mit der Frage beschäftigen, was heißt denn eigentlich, wenn wir in einer digitalisierten Welt schon Verbrechen im Vorfeld erkennen könnten. Aber Sprachmodelle wie ChatGPT stehen auch im Ruf, den Beruf des Anwalts überflüssig zu machen, weil man doch ganz viel textbasiert hier lesen, verstehen muss und eigentlich das doch automatisieren können müsste. Wir finden, dass es sich absolut lohnt, einmal in dieses Themenfeld hineinzutauchen, zu verstehen, was tut sich dann im Recht und in der Kriminalistik vielleicht auch mit den neuen digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Und wir haben uns einen absoluten Profi herbeigeholt und wir begrüßen recht herzlich im Podcast heute Tom Brügelmann. Hallo Tom.
0: Hallo, hier ist Tom, Tom Brügelmann, Danke für die Einleitung.
1: Tom, ich habe jetzt natürlich sofort ein Bild erzeugt, Hollywood-mäßige Filme. Also da sind Menschen, die in irgendwelchen digitalen Räumen irgendwie Verbrechen aufspüren und so weiter. Du bist Anwalt, was machst du denn so?
0: Beruflich bin ich ähm, eigentlich Insolvenz- und Restrukturierungsrechtler. Also ich habe mit Unternehmen zu tun, wo die mit anderen Unternehmen zu tun haben und irgendeiner hat da Geldschwierigkeiten. Nicht unbedingt mein Mandant, aber wenn dein Geschäftspartner Schwierigkeiten hat, dann hast du vielleicht auch Schwierigkeiten, weil der dich dann nicht bezahlt also Kaskadeneffekte. Und dann geht es halt immer wieder darum, dass die Rechtslage in dem Sinne kohärent ist und toll ausgedacht, aber in der Praxis schwierig ist. Das ganze Gebiet ist auch unbeliebt. Also niemand möchte in die Insolvenz gehen. Das steht aber so dahinter. Also alles andere hat halt eigentlich immer das im Sinn. Und wenn es dann mal dazu kommt, kommen die Leute dann zu mir oder meinen Kollegen, und fragen, wie geht denn das? Und da gibt es dann halt gewisse Regeln oder auch gewisse gerichtliche Prozeduren und manchmal kann man das halt noch verhindern. Ähm, da muss man halt eine ganze Menge verhandeln. Also mein Metier ist, sag mal, kritisch, krisenhaft und vor allen Dingen eigentlich auch sehr schnell. Ne? Also es muss dann also auch schnell eine Lösung kommen. Ansonsten geht es halt schief. Ähm, damit habe ich zu tun, dass das eine. Das andere ist, dass ich seit immer mehr Jahren auch mit na, so einer Art digitalen Geschäftsmodellen und auch Legal Tech zu tun habe, das liegt daran, ich habe an meinen USA gearbeitet als Anwalt, ich bin ja auch in den USA als Anwalt zugelassen, das ist jetzt echt schon Jahrtausende her, also 2008 bin ich da hingegangen, habe einen Master gemacht und dann das Bar-Exam bestanden und einen Job gefunden, dann habe ich da dreieinhalb Jahre als Anwalt gearbeitet, ich war so also lange weg aus Deutschland und als ich wiederkam, dachte ich, hier hat sich ja irgendwie gar nichts fortentwickelt. Ich habe da in den USA relativ simple, aber moderne, also im Vergleich mit Deutschland, moderne digitale Tools gesehen, sozusagen die Amerikaner, man muss die ja nicht lieben, ich fand das sehr nett da, haben halt sozusagen die Vorteile der Digitalisierung genutzt. Und in Deutschland nutzen wir ja eigentlich immer nur die Nachteile der Digitalisierung, die Vorteile da sagen wir dann halt, okay, es ist halt die Papier. Und das ist halt hier auch so. Das ärgert mich eigentlich seit 2012, seitdem ich zurückgekehrt bin. Das war also kein Fortschritt hier. Und dann hat man hier noch Sachen eingeführt, womit man es also noch falscher gemacht hat. Ich nenne das Falsch-Digitalisierung. Also eigentlich müsste man in Deutschland nicht von Digitalisierung oder sondern von Falsch-Digitalisierung sprechen oder, oder von irgendwas anderem. Also, also ein Beispiel zum Beispiel, also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe zum Beispiel in den USA also 2008 schon vor Gericht digital meine Schriftsätze eingereicht. Ich habe die einfach als PDF abgespeichert und in die Gerichtsakte hochgeladen. Die anderen Teilnehmer des Prozesses haben dann eine E-Mail bekommen, eine Notifizierung ist da. Ich konnte dann online in so einem Gammel-HTML, also toll war das nicht, aber sicher war es schon, also SSL oder so, ein Passwort gab es auch, konnte man halt sehen, was so eingereicht worden war. Ähm, das gibt es in Aber Deutschland das, immer noch nicht, wenn ja ich in Deutschland digital einreiche.
1: Ich bin, ich bin entsetzt, ja. also das, das kann ja nicht sein. Also der, der Schriftsatz und das Papier, die Papierform, ist ja in allen Belangen des deutschen Rechts, vom Notar bis zum Beispiel weil du über, immer noch das Masterding, Ding, oder?
0: Ja, da, da muss ein Übernahmefehler passiert sein. Also so wie wenn man meinetwegen äh, äh, in der digitalen Ordnerstruktur am Computer einen Ordner verschiebt und dann übernimmt er dummerweise... Die, die Rechte oder Begrenzungen des überliegenden Ordners kennst du ja, ne? Sowas muss passiert sein. Das deutsche Recht war mal sehr modern, extrem modern. Gerade mit der Gründung des zweiten deutschen Kaiserreiches hat man die Reichsjustiz gemacht, Grundbuch-, Reichsjustizgesetze, das, die Grundbuchordnung ZBO. Das waren sehr moderne Gesetze. Die Amerikaner und andere haben sich das angeguckt, wie modern das war und ähm, eben und Damals gab es aber nur Papier. Es gab ja als elektronisch vielleicht gerade mal den Telegrafen. Und in anderen Ländern hat man also jetzt das Papier nicht dogmatisch verherrlicht, sondern ist dann halt irgendwo zu anderen Sachen übergegangen. Und in Deutschland dachte man halt irgendwie immer, es muss halt irgendwie am Papier liegen, was halt völliger Blödsinn ist. Eine Unterschrift ist meistens nicht irgendwie erkennbar. Also ich kenne natürlich meine Unterschrift, aber wenn jemand anders meine Unterschrift sieht, weiß er auch nicht, ob das meine Unterschrift ist. Äh, wieso ist da eine Papierunterschrift in dem Sinne immer noch besser als eine qualifizierte elektronische Signatur? Und das ist ja partiell. Also so ein Kram zum Beispiel, das ist unlogisch wie sonst etwas. Man versteht das nicht. Und jetzt die jetzige Bund.
1: Oder ein anderes Beispiel, was ich da beisteuern könnte, ist zum Beispiel, dass ich ganz viele PDF bekomme im beruflichen Kontext. Und unterschreiben heißt meistens, dass ich meinen Stempel mit meiner Unterschrift, also. Ein, ein Bild meiner Unterschrift einfach da kopieren ins PDF.
0: Ja, das ist aber in dem Sinne Käse. Also das reicht natürlich für mich auch aus, aber juristisch reicht es häufig nicht aus. Also zum Beispiel, wenn du befristet Leute einstellen möchtest, reicht es nach § 14 Absatz 4 Teilzeitbefristungsgesetz nicht aus. Da steht nochmal drin Schriftform. Jetzt kann man ja manchmal Sachen sagen, eine Form kann auch Leute schützen. Also du hast vielleicht Mitarbeiter... Die höchstens ein Handy haben, nicht sonst einen Computer, die auch vielleicht alles verlieren oder die haben vielleicht eine E-Mail-Adresse, wo nach einem Monat alles gelöscht wird oder so. Wenn du denen alles digital schickst, dann haben die irgendwann keine Unterlagen mehr. Das ist auch ein Problem. Ich will gar nicht sagen, dass alles digital sein muss. Und außerdem habe ich auch Bekannte und Verwandtschaft, ältere Leute oder Leute, die eingeschränkt sind in der einen oder anderen Weise, die damit äh, gehörig zu kämpfen hätten, die aber im Papierstaffel äh, gerade noch mit ihrem Leben organisiert sind, weil sie jetzt auch nicht gerade Daimler-Benz sind, sondern also nur eine Privatperson. Also äh, so ist es natürlich auch, aber äh, diese Inflexibilität, die wir in Deutschland haben, durch ähm, diese Papiervergötterung ist schon interessant. Wir können auch über andere Sachen reden, aber sagen wir mal so, das fiel mir halt auf, als ich her zurückkam, dass hier nichts besser geworden ist und ist seitdem eigentlich nur noch schlimmer geworden. Und seitdem habe ich mich also da so ein bisschen publizistisch zu verhalten und habe auch mal in so einem Unternehmen gearbeitet. Alles eigentlich ganz interessant.
2: Wir haben uns ja kennengelernt auf dem EDV-Tag der Gerichte. Und da kam ja die spannende Frage auf, wie ChatGPT eigentlich genutzt wird bei euch im Beruf. Du hattest jetzt eben gerade erwähnt, bei dir im Job muss es schnell gehen. Ist das ein Tool, was deinen Job schneller macht, was du tatsächlich einsetzt?
0: Das liegt an folgendem. Ich schreibe ja jetzt als Anwalt selten, jedenfalls im anwaltlichen Kontext, Sachen, die jetzt im Nobelpreis verdächtig sein müssen oder besonders schön. Ich muss natürlich verstanden werden. Das ist natürlich wichtig und gleichzeitig muss ich rechtlich korrekt schreiben. Das heißt, und, aber andererseits sind die Sachen auch immer so, dass ich nicht ewig Zeit habe. Ich muss auf irgendetwas antworten, weil der Mandant eine Antwort will, weil das Recht eine Antwort will oder weil die Gegenseite nervt. Das heißt, manchmal schließt sich auch so eine Art von äh, Entscheidungsfenster. Und, so. und dann hast du, äh, muss ich also in dem Sinne häufig äh, Sachen, die eigentlich klar sind, die muss ich dokumentieren und auch allen anderen checken. Ja. Äh, Sorry, das ist das, das, damit nerven die Anwälte ja auch alle. Ne? Also, also, du kriegst da ja. ja nochmal wieder alles. so sechs. warum? Ja, sagen, klar, ich habe es dir halt gesagt. Ja, ja. Ja. Ja, kosten muss es auch. Ne? Klar, es ist ja sehr werthaltig und äh, wertschöpfend. <lacht> äh, äh, ähm. Arguably. Also, ja, also zum Beispiel, wenn ich eine Rechtslage zusammenfassen muss oder ein Urteil zusammenfassen muss oder wenn ich eine Antwort machen muss. Wir können jetzt mal Sachen wie Datenschutz, Anwaltsgeheimnis oder so ausklammern. Das sind alles ganz wichtige Themen, die ich auch nicht, nicht berücksichtigen will. Da würde ich aber immer sagen, denen kann man aber eigentlich gerecht werden. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, wie Duet AI in Gmail jetzt mir auf Englisch leider momentan nur, aber nur auf Englisch, aber immerhin eine Antwort auf eine E-Mail im Thread. Entwirft, ne? also der Bot liest die E-Mail, ich gebe noch drei, vier Wörter vor, sage, äh, schreibe Frauke, ja, ist okay, frag, worüber reden wir und dann wird so eine sehr schöne E-Mail entworfen, liebe Frauke, äh, danke für die Einladung zum Podcast und ich hatte noch eine Frage, worüber wir eigentlich reden wollen, du hattest in deiner E-Mail gesagt, wo man sich sagt, genau den Kram hätte ich ja auch geschrieben, mhm. ja, das ist halt der Witz, ne? äh, und zwar äh, teilweise ersetzten die Bots halt das, was du sozusagen anderen Leuten gibst. Ne? Also was die Mandanten dem Anwalt geben oder was der Anwalt dem Sekretär oder Sekretärin gibt oder so. Und wenn die das tun, äh, dann äh, und, aber, aber schneller oder vielleicht nicht ganz so gut, aber dafür schneller. Ne? Also nur, nur, nur zu 90 Prozent wie so gut wie eine Refa, aber dafür halt innerhalb von 10 Sekunden und nicht innerhalb von einer Stunde, äh, dann wirst du das einsetzen. Das ist ganz klar. Ich habe heute wieder mit einer Anwältin gesprochen, einer Bekannten von mir, die sagte mir, sie hat jetzt eigentlich auch nicht mal als Startseite Google, sondern ChatGPT und Bing die macht nur noch Recherche mit Bing, weil es halt die Suchergebnisse auch gleich richtig hinschreibt. Ne? Du musst, also, das, ist alles total, das kann teilweise total gefährlich sein. Diese Bots, jetzt weiß ich nicht, ob sie halluzinieren oder nicht, das sagt man so. Aber sie machen Fehler, aber Google macht halt auch Fehler. Äh, und äh, ansonsten äh, schreiben die Leute jetzt äh, vielleicht sogar besser, ne? mit weniger Tippfehlern und grammatikalisch korrekter. Ja, da kannst du
1: kurz auch eine, eine Untersuchung dazu, also wo man sich angeschaut hat, was machen denn ungebildete, also KI-ungebildete Menschen, also Menschen wie du und ich, so die einfach KI einsetzen. Und die hat man verschiedene Aufgaben machen lassen. Und es war wirklich frappierend, dass die Qualität der Arbeit massiv nach oben geht. Und zwar unabhängig davon, ob du in KI trainiert bist. Also sie haben eine, eine Gruppe gemacht, die hat so wie bisher geschrieben. Eine Gruppe hat die Aufgaben gelöst mit KI, aber in Eigenverantwortung ohne Gruppe hat ein Training, wie funktioniert GPT und so weiter bekommen. Und das Interessante war, ob Training oder nicht, das war völlig egal. Ja, das heißt also, die KI ist so gut im Umarmen des, des Nutzers, ja? also du musst gar kein Expertenwissen mehr haben, sondern du schreibst ja rein, was du brauchst, das ist gut genug, das funktioniert. Also das heißt, du nutzt die KI jetzt schon einfach um für die normalen Abläufe, in denen eigentlich noch keine mal, rechtliche Verbindlichkeit entsteht, um die entsprechend zu automatisieren. Super. Was machst du denn mit den Themen, wo es wirklich um, um die harten Sachen geht?
0: Du kannst ja als Anwalt immer auch Advocatus Diaboli sein. Ne? Wir sind zwar jetzt nicht unbedingt Mietmäuler, das wäre ja der pejorative Begriff, aber bis zu einem gewissen Level kann ich so oder so argumentieren. Ne? Damit sage ich natürlich nicht, dass die Rechtslage egal ist oder dass sozusagen äh, rechts alles heißt. Das heißt auch nicht, dass ich ein Rechtsverdreher bin, aber im Kampf ums Recht äh, oder auch in Verhandlungen, wo man sich also auch also einigen will, aber auch irgendwie gegensätzliche Interessen hat, muss man sich klar machen, äh, wir können uns einigen, aber wie... Wollen wir uns einigen? Und was vertrete ich eigentlich? Äh, da kannst du halt Sachen so oder so schreiben und dann kannst du dich halt fragen, kann ich das durchsetzen? und in, ähm, Da hilft dir halt dieser Bot. Ob das dann in dem Sinne noch richtig ist oder vertretbar oder eine funktionierende Klausel oder so, oder eine funktionierende Argumentation, das muss ich wissen mit meinem Domain-Knowledge, mit meinem Domänenwissen wissen ja? Aber wenn ich sage, also ich kann natürlich, weiß ich nicht, ich habe einen Mandanten, ein Insolvenzverwalter sagt: äh, Hier, ich kriege von dir noch eine, eine Million, weil du irgendwie was gemacht hast. Das kann ja sein. Äh, Insolvenzrecht ist da manchmal sehr überraschend. <lacht> man denkt sich: Wieso, ich darf die doch behalten? Nee, darf man nicht. Äh, ist jetzt vielleicht auch bei FTX oder früher Madoff so: Man dachte, naja, Glück gehabt, ich habe es alles noch rechtzeitig rausgezogen, stellt sich raus, stimmt gar nicht, kommt der Insolvenzverwalter. So, jetzt kann ich das natürlich prüfen und sagen: Mein lieber Mandant, du hast keine Chance. Oder ich kann sagen: Mein lieber Mandant, mh, kann man so oder so sehen. Wollen wir uns denn jetzt verteidigen oder wollen wir versuchen, uns zu vergleichen? Was wollen wir denn tun? Je nachdem, was die Strategie ist. Oder der Mandant sagt, ich habe genügend Geld, schreib mir ein langes Memo. Und dann sage ich irgendwann, das Memo ist aber teurer als das Geld, das du zurückzahlen musst. Also das ist jetzt irgendwie unlogisch. Das heißt, ich nenne das sowas wie Augmented Lawyer oder Augmented Schriftsatz. Also ich, ich bin, oder wie Iron Man, oder wie eine Ritterrüstung. Also du, 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 du stärkst dich halt damit. Und das ist natürlich mit anderen Tools genauso. die Genauso mit der Rechtschreibung- und Grammatikprüfung in Word. Die ist jetzt nicht KI, sondern das ist, glaube ich, irgendwie ein Rule-Based-Kram, macht ja auch manchmal Fehler. Also bei Kommersetzungen meistens nicht, aber bei Grammatik, mh. bei Schachtelsätzen ist es manchmal überfordert, man sagen muss, nee, das ist noch korrekt, das ist vielleicht nicht schön, aber korrekt. <lacht> ähm, so dass ich annehme, dass das also auch so dann äh, dahinter steckt. Also wir haben ja jetzt auch schon lauter Tools, die uns äh, verstärken. Ich meine, ich habe jetzt auch keine Sprechausbildung, aber mit dem Mikro hier kann ich jetzt. Äh, und ich kann einfach lauter drehen oder ihr e dateit leiser, dann wird man halt besser verstanden. Oder ich kann halt auch nicht Muttersprachlichkeit oder so ausgleichen. Also oder zum Beispiel gegenüber Anwälten oder Behörden und Juristen ist es ja so, dass du massiv im Nachteil bist, wenn du schon durch deinen Sprachgebrauch, also wenn du grammatikalisch schlecht schreibst oder so oder nicht muttersprachlich, da hast du noch mehr verloren. Das meine ich jetzt nicht, weil ich das richtig finde. Ich beschreibe jetzt nur das Elend. Aber wenn du sozusagen, ich meine, Frauke ist jetzt zum Beispiel nicht Juristin, wenn jetzt aber Frauke jetzt in, in irgendeinem rechtlichen Umfeld irgendwas so juristisch sagen würde, und das würde dir normal vorkommen, die Anwälte würden sofort sehen, das ist eine Laie. Das meine ich jetzt nicht negativ, ja. ja? Das ist vielleicht sogar vorsichtiger also, und erklären sie mehr. Beim ersten Mal schon verstanden?
1: So vor. Das kann, das kann gar nicht sein, ja. Das muss, das das muss so ein vor. normaler Mensch sein. Ja. Ja, und vielleicht ist es auch
0: gut, dass Sie es merken. Aber bei Behörden ist es auch so, ich habe es selber auch schon mal als, als Counsel im Unternehmen erlebt, die, die, die Ausländerbehörde auch in Berlin, die geht dann also mit jemandem, der in dem Sinne der Betroffene oder die Betroffene ist und nicht gut Deutsch spricht, anders um als mit jemandem, der da mit normalem Deutsch ankommt und mit, mit einem anderen auftreten.
1: Also Auftrag, Auftrag unserer Hörer. Also nimmt ChatGPT, schreibt als Prompt, verhalte dich wie ein... Advokat oder auch Teufelsadvokat und schreibe meinen Brief mal in diesem Deutsch. Sehr schön. Ich bin gespannt, was rauskommt. Nee, du
0: kannst auch einfach einen Brief nehmen, den du geschrieben hast, ja, ja. und dann tust du ihn da rein und sage, formulariere das bitte um in, in, in überzeugendes Deutsch. Behördendeutsch. Ja, das ist sehr schön. Natürlich. Das kann es ja. ja. Das ist ja der
1: Witz. Jetzt, ne? jetzt, äh. jetzt, lass jetzt mal den Ball ein bisschen weiterspinnen, oder? Okay, willst du Ja, mal? ja gerne.
2: Ja, Tom, du hast ja gesagt, dass du auch äh, andere Anwälte und Anwältinnen schulst im Moment, oder? Ja. Dass äh, sich das so ein bisschen raus etabliert. Was hast du denn festgestellt, wo sind denn die Hürden? Was sind denn die Schwierigkeiten, die die Leute haben mit dem Tool?
0: Ja, jetzt ist es natürlich so, Anwälte und Anwältinnen sind natürlich besondere Menschen und Juristen natürlich und Juristinnen auch. Also das heißt, was ich jetzt so weiß, und ich kenne natürlich auch nicht alle, es gibt 160 oder 140.000, aber ich habe schon so ein paar gesehen, die sind alle ja normalerweise fachlich sehr gut also inhaltlich und also auch in der Auseinandersetzung das ist ja auch Rechtsanwendung das ist nicht nur dass ich das Recht nehme abstrakt ist es so es ist nicht nur das darfst du nach dem Grundgesetz nicht sondern du musst auch noch durchsetzen oder, oder, ähm, die, 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 da, dadurch leiden aber manchmal andere Sachen also nicht alle Juristen und Juristinnen sind ja jetzt immer so sozial sage ich mal muss ja auch nicht sein also <lacht> Wenn du auf Attacke setzt und weiß ich nicht, jetzt der Anwalt von dem einen bist, der dem anderen eine Aussage untersagt oder so, ist es halt auch das. Ähm, viele, habe ich den Eindruck, sind äh, äh, sehr ängstlich äh, und haben eigentlich keinen besonders selbstbewussten Umgang mit digitalen äh, Werkzeugen. Ich frag mich nicht, woran das liegt. Das ist auch gar nicht unbedingt so altersabhängig. Ich höre ja manchmal von Leuten in meinem Alter und Älter, dass sie sagen, wo die jungen Leute wissen gar nicht mehr, wie ein Computer funktioniert. Die haben nur noch ein Handy oder ein iPad. Die wissen noch nicht mal, dass man irgendwie ein Dokument auch irgendwo, irgendwo korrekt kann. in der Ordnerabteilung oder so speichert. Und so. Whatever. Ne? Oder verstehen nicht, dass sie vielleicht was in der Cloud gespeichert haben und gar nicht auf ihrem Device. und so. Also da sehe ich eine ganze Menge Ängstlichkeit und auch dann... In gewisser Hinsicht auch eine sehr starke Resignation, weil die digitalen Tools halt vieles nicht so gut können. Oder wir haben uns als Anwälte, wir haben jetzt so ein besonders elektronisches Anwaltspostfach, das ist halt schlechter als Fax und E-Mail zusammen. Ja, und auch extrem fehleranfällig und hakelig und also auch wirklich so ein, ein, ein schierer Mist, ähm, weil es halt auch keiner verstanden hat. Und äh, die, die Leute, die es programmiert haben, die haben halt irgend so einen Projektplan befolgt. Also es sind, viele sind sehr genervt. Und also ich merke es halt auch immer wieder... Ähm, ich sage halt, es ist fast schon so ein Coaching, wenn ich diese Kurse gebe, äh, traut euch doch mal. Ha? Also wenn ich den Leuten sage, Leute, dann fragen Leute, hm, dürfen wir KI benutzen? Dann frage ich Google dir. Ja, sage ich, Google ist KI. Seit 2019 ist da auch der Transformer drin. Dann zeige ich denen, ihr könnt auch in Google in ganzen Sätzen fragen. Das wussten, wissen die meisten nicht. Das ist ja teilweise eine bessere Frage. Ich, kann ja, ich könnte ja einen ganzen Absatz kann ich bei Google einkopieren. Ich kriege halt aus geschäftlichen Gründen von Google eine Linkliste. Die muss ich dann angucken und vielleicht habe ich da keine Lust zu. Deswegen ein besser Bing-Chat oder so. Dann wird mir das auch noch zusammengefasst. Oder ich habe einen Zugang zu Google Search Labs aus den USA. ist also auch sehr nett. Ich muss die ganzen blöden Links nicht mehr lesen. Du hast ja auch mal das Problem, das zu überprüfen. Also es gibt eine, 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 eine gewisse Ermüdung, aber auch so eine gewisse Angst. Keine Lust, was auszuprobieren. Das ist nun mal so. Vielleicht, weil Sachen auch so funktionieren. Und ich sagte immer, traut euch doch. Ne? Also auch, aber auch dieses, also, wie soll ich sagen... Äh, für Deutsche muss es häufig funktionieren. Das ist aber nicht so mit Software. Ja? Also ich weiß ja, vielleicht wenn wir die Software nochmal neu, ich bin ja nur Jurist, wenn ich solche Äußerungen Sachen mache, ist es extrem gefährlich, weil ich mich vielleicht total dumm äußere und es nicht merke. Also wenn man das nochmal neu machen würde, würde man ja sagen, könnte ein Softwareprogrammierumgebungssystem und dergleichen nicht so sein, dass es also grundsätzlich nicht zu hacken ist oder <lacht> grundsätzlich äh, sich nicht aufhängt oder so, was wir von Computern äh, akzeptieren. Ich meine, Autos werden immer mehr zu rollenden Handys und Computern, aber stell dir vor, du, du stehst irgendwo, also es kommt ja auch schon manchmal vor, und dein Auto fährt nicht, du musst dann alle Türen aufmachen, wieder zumachen und das Auto neu starten, ist ja teilweise so. Ich habe auch einen Bekannten, der hat in Tesla, da war Telekom das Netz ausgefallen und da musste er sein Auto auch neu hochfahren. also Stell dir vor, dein Fahrrad wäre so oder, oder eine, na, mein Kühlschrank oder sowas. Also was wir von Software akzeptieren auch, von den Herstellern, gerade von Microsoft ist ja auch eine, äh, eine Schande. Und dann immer wieder wissen die Leute nicht, was eigentlich so möglich ist. Und dann sage ich denen, also probiert es doch mal aus. Ja? Und dann zeige ich denen, dass zum Beispiel ChatGPT wunderlicherweise, das ist schon wirklich sehr merkwürdig, eigentlich alle wesentlichen Normen des deutschen Rechtes gut zitieren kann. Ja. Und Bart von Google übrigens auch. Bart sogar noch besser, ne? weil Bart nun auch wirklich mit dem Internet verbunden ist. Bei Bing-Chat ist ja immer, ja, ist halt nur die Bing-Suche da drin. Also Microsoft schafft es in 15 Jahren nicht so gut zu sein wie Google, merkwürdig. Ähm, naja, äh, 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 wo ich dann sage, also probiert das doch mal aus. Und dann sind die Leute erstaunt. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass das so ist. Aber äh, ich meine, ich diktiere ja zum Beispiel auch sehr viel mit Dragon, mit meiner Spracherkennung hier am Computer oder auch, am Handy so viel. Das ist ja total effizient, aber es gibt immer noch eine ganze Menge deutscher Anwälte und Anwältinnen, die tun ja mittlerweile digital, aber also Tape gibt es halt einfach nicht mehr. Und dann tippen Menschen das ab, wo man sich sagt, wie kann das wahr sein? Es gibt Whisper, <lacht> es gibt Echo. also ich könnte auch in ChatGPT die, die Texterkennung nehmen, die ist wahnsinnig gut. Ja, äh, das ist dann so. Ähm, äh, ich glaube, da ist eine ganze Menge Digitalisierungsstress drin und schlechte Erfahrungen. Die Leute sind am Ende, der Digitalisierungsstress ist groß. Ich möchte eigentlich auch mal, dass mir irgendein Sprachwissenschaftler oder auch ein Philosoph mal erklärt, was eigentlich mit dem Wort Digitalisierung los ist. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass es eigentlich ein religiöser Begriff ist. Das klingt so, als sei es nie zu Ende. So ähnlich wie Kapitalismus. Du bist also, wann ist es denn nicht Kapitalismus? Wann ist es denn nicht Digitalisierung? Ich frage ja manchmal scherzhaft, wann ist die eigentlich fertig und was machen wir dann? Die ist halt nie fertig. Ich habe immer wieder den Eindruck, Digitalisierung ist eigentlich ein Wort für ich brauche Geld und ich gebe es für etwas aus, was nicht funktioniert. Oder es heißt so, ähm, ähm, das darfst du nicht. Also für mich, Digitalisierung ist für mich im Deutschen eigentlich ein Wort für äh, ich übe Macht aus und du weißt nicht genau warum und äh, dafür können wir Geld ausgeben. Und das muss aber auch gar nicht jetzt irgendwie wirken. Das meine ich jetzt gar nicht zynisch oder sarkastisch. Das meine ich eher so beschreibend. Das ist auch nicht schlimm. Ja, davon geht ja die Welt nicht unter. Aber ich finde es schon signifikant. Auf Englisch sagt man ja nicht... Äh, also, es gibt Begriffe wie Digitization, ja? Aber das ist ja jetzt nicht so eine Art von großer Begriff, der ne? über hängt, ne? Let's digitize our legal system. Da, also würden alle sagen, was ist denn das? Macht doch einfach ein Legal System und nehmt die neuesten Tools, ja? Also, spinnt ihr denn? Und wenn digital nicht funktioniert, weil die Leute schwerhörig sind oder nicht lesen können oder weil sie äh, nicht die Sprache sprechen oder so oder weil sie blind sind oder so, dann nimmt man halt irgendwas anderes. Das ist ja logisch. ja. Also äh, nutzerzentriertes Denken fehlt halt hier. Dafür wird alles digitalisiert. Warum auch immer. Und also, aber auch immer so, dass es halt... Also wenn ich mal ein Beispiel geben darf, wo ich hier schon so rante, man hat in Deutschland das Handelsregister, das Grundbuchamt, das Grundbuch digitalisiert, also sozusagen zwei Kernstücke dieser modernen deutschen Reichsjustizgesetze von 1876. Und was hat man daraus gemacht? Man hat daraus PDF-Abwurfstellen gemacht. Ne? Also man hätte ja gedacht, wenn ich das digitalisiere, dann kann ich am Ende gucken, wo ist Frau Gekräute äh, überall als Geschäftsführerin eingetragen, deutschlandweit, wo ist sie überall Gesellschafterin äh, und äh, wo ist sie als Eigentümerin eingetragen, Grundbuch. Ne? Man kann ja dann sagen, okay, es darf aber nicht jeder einsehen, Datenschutz und so, bin ich total für. Ja? Also nicht jeder darf da reingucken. Man hätte das so bauen können. Stattdessen hat man die Papiere, die man da hat, hat man gesagt, die speichern wir jetzt als PDF.
2: Genau, und damit kommen mit Leute wie wir, die mit Mühe dann die ganze PDF wieder scrapen und daraus eine Datenbank machen.
0: Was ist das für eine Scheiße? Das genau. darf überhaupt nicht wahr sein. Ja, also, und das ist für ja. mich also so, und das sind langfristige Vorgänge, ja. Also, da würde ich auch sagen, äh, 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 da ist auch eine spezifische deutsche Rechtskultur erkennbar, die, finde ich, also auch schon echt noch zurückgeht zum deutschen Heiligen Römischen Reich und zum Wetzlarer Kammergericht, Reichskammergericht und, und dergleichen. Also, in einer Art von, von Schwerfälligkeit. Wenn man sich dann mal wieder fragt, was, was nützt denn das dann? Es, also, Menschen sind ja das ist nicht rational, aber sagen wir mal so, es gibt eine Grenze. Ich nehme an, dass dahinter auch immer wieder steckt, ich kann anderen was verbieten oder ich kann sagen, hey, hey, ihr habt's falsch gemacht. Äh, Würde schon sagen, da steckt eine ganze Menge deutscher Kultur ja, hinter.
1: Das, ist, vielleicht das auch ist ganz schön. schön.
0: Macht ja nichts. Die, ja, die Welt also ist möglich. groß. Warum nicht ja. eine Gegend haben, wo digitales nicht so gut funktioniert? Why not? Ja, Das ist ja. da vielleicht ein Kuriosum für den Rest der Welt.
1: Das ist ja auch ganz schön. Ich war mal auf einer Reise in Island und Island muss natürlich für alles herhalten, für viele Dinge, eben auch vor allem für das Thema Digitalisierung. Das liegt daran, dass die Russen damals, als sie abgezogen sind, einfach alles mitgenommen haben, was sich und nagelfest ja. war. Ja. Im Nachhinein ein großer Vorteil für die Esten, weil die mussten natürlich alles in der Verwaltung selber aufbauen. Was haben sie gemacht? Sie haben es ja. natürlich digital gemacht, was auch sonst. Es war keine Digitalisierung, sondern es war einfach damals so ein Mittel der Wahl. Und, ähm, Aber ich
0: sage dir weiter, bitte. Ja, ja schon. Eine Bekannte von mir, die ist aus Istanbul nach Deutschland ausgewandert als Ärztin. Und da gibt es ein Abkommen. Du kannst also deine Approbation in Deutschland anerkennen lassen, relativ einfach. Ist ja schön. Und da meinte dann die Berliner Behörde, wir brauchen jetzt aber noch ihre türkische Urkunde. Dann hat sie die per E-Mail geschickt. Denn die liegt da digital, segmentiert vor. Und da meinten die Berliner, wie was? Wir bräuchten eine, eine Beglaubigung auf Papier. Oder so. Mit Stempel. Stempel ist wichtig. Also ein Missverständnis für ein Dreivierteljahr, weil die Berliner das auch nicht akzeptieren konnten. Ich meine, theoretisch könnten die ja den Acrobat Reader oder irgendwo anders oder den wie heißt der denn noch hier den Sex-Signer, also, also dieses eine dieses kleine Programmchen damit kann man ja Unterschrift überprüfen aber da müsste man ja verstehen was das heißt ja also hat sich da unglaublich schwer getan ich weiß also es sind eben nicht nur Estland viele Länder sind auch Österreich ja, Österreicher zum kann's Beispiel an. auch war dann, das hat ist dann so eigenartig. Ja.
1: Mhm. In Estland hatte der mhm. deutsche Bundeskanzlerin damals der Frau Merkel angeboten, als die Flüchtlingskrise war 2015, wollte er nicht unsere Systeme nutzen. Wir wissen, wie das geht mit Fingerabdrücken, Identifizierung und so weiter. Mhm. Und hat Deutschland großzügig abgewogen und gesagt, nein, das, das schaffen wir selber. Also das heißt, wir haben, ich glaube, erstmal ein eine ganz große Freude dran, auch wirklich zu sagen, warum irgendwas nicht geht, wieso irgendeine Vorschrift genauso eingehalten werden muss und so weiter. Und völlig ohne Sinn und Verstand. Genau. Also, ich mal doch, doch, mal da ist Sinn und Verstand hinter, das ja. ist Machtausübung. Zum so Beispiel bei den deutschen genau.
0: Gerichten wird jetzt, also dann gibt es die sogenannte Frauke, Entschuldigung, Frauke, das ist äh, so ein Erkennungssystem für digitale Akten mit KI in, in Frankfurt, dann haben die Kölner was, jetzt hat auch irgendwie Brandenburg etwas, das sind dann so kleine Stücklösungen, oder Stuttgart jetzt auch, selbst ich das deutsche Rechtssystem wäre schon zu klein, um jetzt irgendwie genügend Trainingsdaten zu besorgen, Es werden dann da so kleine Lösungen gemacht, dann wird immer wieder behauptet, das ist KI, in Wirklichkeit sind das so regelbasierte Systeme, ähm, die pflegt dann nachher wieder keiner. Also das ist natürlich auch so. Ein ganz großes Problem ist, also hier, jeder hat seinen Erbhof, das Problem ist auch der Föderalismus. Ich meine jetzt nicht, dass ich dann den abschaffen will. Es gibt ja Gründe für den Föderalismus, der ist ja meiner Meinung nach auch teilweise bewusst auf Ineffizienz abgelegt. So für den Fall sozusagen, dass du eigentlich 1933 hatte die Gleichschaltung aller Länder, aber theoretisch ist das ja ein Schutz gegen einen kollabieren in einen, in einen gesamten Unrechtsstaat. Also es gibt gute Gründe, warum du, also ich meine, Gewaltenteilung ist auch total ineffizient, aber trotzdem muss es sie natürlich geben. Du willst diese Ineffizienz und eben andere schreckliche Sachen zu verhindern. Also, und das, das spielt dann jetzt hier rein. Wir wollen halt besonders gut alles berücksichtigen, das ist auch schön. Das ist ja auch in der EU ein Problem. Und so sieht es dann halt auch aus. Also ich würde aber trotzdem nicht aufgeben sagen, es muss ja mal besser werden.
2: Ja, die, die, ich habe weil du das vorhin sagtest mit dem Handelsregister, dasselbe Thema natürlich im Moment mit den Be Be Bebauungsplänen und Ähnliches. Ne? Also es ja. gibt manche Länder, die haben schon gesagt, wir machen das digital und andere. Und, wir, und äh, du hast natürlich recht, man könnte ja die Prozesse trotzdem gleich machen, auch wenn die Länder Hoheit haben über das, was inhaltlich passiert. Ja.
0: Klar, ist auch nicht zu verstehen. Ich meine, es gibt eine Zivilprozessordnung, es gibt ein Gerichtsverfassungsgesetz, äh, aber aus irgendwelchen komischen Gründen äh, ist dann irgendwie dann das Digitale bei den Ländern da, Also da, da sind also auch äh, überkommende Sachen... Also, sozusagen Vermutlich war das Digitale bei den Ländern dann auch, so, auch schon unter der Verfassung des Zweiten Deutschen Kaiserreiches theoretisch, aber da gab es halt nur den Telegrafen. Dann war das halt jetzt kein Problem. Äh, und jetzt sozusagen werden da Bereiche größer und dann liegen die sozusagen an der falschen Stelle. Und dann tut man sich schwer, das zu reformieren. Ist ja, so ist es nun mal. Das ist wie mit der amerikanischen Verfassung. Die müsste auch mal geändert werden, aber...
2: Mh. Indeed. Jetzt ist das ja kein, so. ähm, kein Spezialthema von dir. Aber natürlich wird ja gern der Datenschutz herangezogen. Ja. ja für, wie, wie, was ist denn da dein Argument dagegen in der Regel? Also ich meine, ich an der Uni oder in anderen Verwaltungsorganen äh, arbeiten renne immer natürlich gegen die Datenschutzwand mit aller ja. Nutzung. Egal welches von den vielen Programmen, die du gerade genannt hast, werden alle abgeschmettert. Können wir nicht machen, Datenschutz.
0: Ich glaube, dass das häufig nicht stimmt, sondern dass die Leute zu faul sind. Da meine ich jetzt nicht dich, sondern die anderen. Ja? Also äh, der, der Auftrag der Datenschutzgrundverordnung ist ja nicht alles zu verhindern, steht soweit ich weiß sogar im Text drin, äh, sondern man muss halt gewisse Sachen, also gewisse Sachen sollen halt geschützt werden und dann muss man sich halt den Aufwand machen. Ja? Also habe ich ein berechtigtes Interesse oder äh, äh, was für Risiken habe ich denn jetzt hier eigentlich? Also ich habe auch einen Bekannten in Boston zum Beispiel, der sagte mir neulich äh, total doof, er könnte gewisse Daten von äh, irgendwelchen Genomen, er ist also Bio Biologe, beziehungsweise äh, der macht so eine Art von Computer-DNA-Analyse, also frag mich nicht, also irgendwie dieses, irgendwas super Modernes und dann müssen sie halt auch ganz viele Daten auswerten und sie können jetzt Daten von europäischen Patienten nicht mehr auswerten. Und dann hat er mir auch gesagt, ist ja doof, verhindert das. Und dann habe ich gesagt, ist das wirklich so? Und dann hat er mir so äh, geschildert, was ist. Und irgendwann meinte ich zu ihm, es ist euch Amis einfach zu schwierig, sich zu überhaupt mal zu versuchen, an die DSGVO zu halten. Also das ist natürlich dann irgendwie eine blöde Einstellung. Also das ist aber sehr amerikanisch zu sagen. Wir haben Recht und alle anderen haben Unrecht. Hat ja bisher funktioniert. Also insofern hat sich da Europa schon irgendwie versucht, souverän zu zeigen. Das ist gut. Das Problem ist eher die praktische Anwendung. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es ja immer diese Diskussion, U darf eine Behörde auf Facebook sein? Und dann geht dann jetzt irgendwie der Bundesdatenschutzbehörde auf die anderen vor. Das ist in allen anderen europäischen Ländern anscheinend überhaupt gar kein Problem. Das ist den anderen Datenschutzbehörden dann nicht aufgefallen. Also es, ist also es ist halt die Frage, wie wende ich dieses Gesetz an? Ich hatte gedacht, dass die DSGVO dafür sorgt. Ich habe Datenschutzfreunde, die sagen also WhatsApp ist total illegal oder auch Office 365, wo ich sagen würde, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich kann es immer noch benutzen. Gehe ich mal von aus, dass es legal ist. Gut, aber viele Leute denken ja auch, Cannabis ist legal, ist gar nicht. Aber in ihrem Umfeld kommt es ihnen vielleicht so vor. Das heißt, die Idee, dass eigentlich große Akteure dadurch diszipliniert werden, ist nicht eingetreten. Kleine werden aber belästigt. Also zum Beispiel die Bremer Datenschutzbehörde hat jetzt irgendwie angekündigt, dass sie ist der Meinung, alle Anwälte müssen ihre E-Mails verschlüsseln. Das ist natürlich ein Pro also Und die Transportverschlüsselung, die es natürlich gibt, die reicht nicht. Die Mandanten haben, eh, Mandanten haben keine qualifizierte elektronische Signatur. Die können nicht entschlüsseln. Dann sagt die Berliner Bremer Dat Datenschutzbehörde, die Anwälte müssen ihre E-Mails verschlüsseln. Und das PDF, das sie von irgendeinem Schriftsatz verschicken, muss auch mit Passwort verschlüsselt sein. Das Passwort geben Sie da bitte per Brief oder telefonisch durch. Also ich sage, also echt ein Brief, das wissen wir nun schon auch aus DDR-Zeiten, ist jetzt auch nicht so sicher. Und das Telefon ist jetzt auch, Also das ist also es ist auch noch falsch, und es steht auch in der DSGVO so nicht drin. Ja? Aber es wird halt so kacke, an, tut mir leid, also wirklich blöd angewendet. Das, das liegt aber daran, dass die, die Behörden, dann, die sind eigentlich personell unterbesetzt. Da nehmen sie sich lieber leichte Zeitziele, um auch was zu erreichen. Das kann ich auch äh, verstehen. Und äh, ebenso in Berlin, habe ich jetzt auch gehört, da hat einer Grundbuchauszüge vor Gericht eingereicht, Prozess auch gewonnen, hat die Seite gesagt, gesagt, hier die hätten geschwärzt werden müssen, da waren auch unsere Geburtsdaten drin. Bußgeld bitte und die Behörde überlegt dann Bußgeld zu erteilen wegen unberechtigter Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten im Prozess. Das kommt jetzt immer häufiger vor, dass dann sozusagen die unterliegende Seite das geltend macht. Und die Datenschutzbehörden nehmen das auf. So war die DSGVO wohl nicht gemeint. Also krasse Fälle kann es immer geben. Ne? Also das ist wo er da auch das Problem. Also anderes Beispiel, die Weimarer Reichsverfassung ja, zum Beispiel, die war eigentlich liberaler als die englische Verfassung das ist eigentlich eine super Verfassung gewesen, aber sozusagen mit den falschen Politikern und dem falschen Volk in dem Moment, ja, also ein anderer Staatspräsident, der hätte ja jetzt nicht irgendwie wie Hindenburg erstens er hätte nicht Hitler ernannt und er hätte auch nicht vorher irgendwie diese ganzen anderen äh, diese dieses diese Exekutivbefugnisse ausgenutzt, ja, so also, theoretisch könnte Queen Elizabeth ja auch noch lauter Sachen machen, also weißt du was ich meine, vielleicht liegt es auch nicht an dem Gesetz, sondern an den Rechtsanwendern und dann hast du natürlich ein Problem dann kannst du auch mit einer Gesetzesänderung keine Änderung erreichen. Also, wie
2: ändert man denn die Kultur?
0: <lacht> weiß ich weiß nicht, also keine Ahnung. Das Einzige, was sie wirklich ändert, ist der demografische Wandel. Irgendwann sind die Alten tot und die Jungen äh, sind so mittelalt und äh, vielleicht haben sie noch Energie oder nicht. I don't know. Äh, ist ja eigentlich doch mal wieder sehr interessant, wie stabil so alles ist. Mir ist es euch aufgefallen, jetzt war jetzt gerade hier Wiedervereinigung, 33 Jahre jedes Jahr sterben in Deutschland eine Million Leute. Also seit der Wiedervereinigung sind in Deutschland 33 Millionen Menschen gestorben. So ganz viel eigentlich. Muss ich sagt: trotzdem, an denen kann es ja nicht gelegen haben. Also, so, also die waren jetzt ja auch nicht alle so konservativ oder, oder so bewahrt.
1: Wir sind natürlich geprägt auch von Leuten, die eigentlich gar keine Wertschöpfung machen, sondern ja nur eigentlich mal dazu da waren, Wertschöpfung zu befähigen, zu, möglich zu machen. Also, im typischen Konzern, du hast irgendjemand, der entwickelt irgendwas, und hast jemand, der macht Legal, hast jemand, der macht HR, dann machst du jemanden, der Marketing macht und so weiter. Und bei den Leuten, die im direkten im Produkt arbeiten, also die Wertschöpfung betreiben im eigentlichen Sinne, da ist mehr, ist mehr, ja. Bei allen anderen Bereichen ist aber eigentlich weniger mehr. Also, je weniger die Aufwand erzeugen würden, desto besser wär's doch eigentlich. Das Gegenteil ist der Fall, weil du willst natürlich in deiner Rolle und im in, in Bewusstsein da dann nicht, nicht Anteil haben an der Wertschöpfung, willst du natürlich dich wichtig machen und so weiter. Und deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen mit dem Thema Datenschutzbeauftragte. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge von Beispielen, wo, wo Dinge erfunden werden, die einfach so nirgendwo drinstehen, die auch in der Inter Interpretation möglichst fragwürdig sind. Aber es ist eben dazu also da. Ja, das ist nun
0: mal Jura. Ja, genau. <lacht> aber dann, aber dann
1: geht es eben darum, <lacht> dass du an der Stelle eben es schaffst, dich ins Spiel zu bringen und im Spiel zu bleiben auch. Okay, aber lass uns doch mal von dem, ich, ich, ich habe ja den Spannungsbogen aufgemacht, hier Hollywood und Filme und so weiter. Und jetzt sind wir doch beim deutschen Faxgerät rausgekommen. Lass uns mal ein bisschen nach vorne gucken. Wenn das wir, ist wir sagen, mal modern, war das Fax.
0: Das darf man nicht ja, vergessen. Ja, das ja, war ja, mal modern, war das die das, das früher übernommen. Die ja. sind mal modern gewesen. Manchmal ruht man sich auch seinen Lorbeeren aus. Aber weiter
1: bitte. <lacht> jetzt ist ja die Juristerei keine exakte Wissenschaft, sondern das ist ja der mhm. Versuch, irgendwie ein logisches System aufzubauen mit ganz vielen, Modellen, Paragraphen, ja. Regelungen und so weiter. Und eigentlich müsste das doch ideal geeignet sein, um sowas irgendwie in eine Maschine reinzustecken. sage ich mal ganz platt. Ich habe nämlich auch keine Ahnung von, von der Rüsterei, so wie du vielleicht von Softwareprogrammierung. Und, und, und da müsste doch eigentlich das so möglich sein, zu sagen, guck mal an mir, aus A folgt B, also Logik anzuwenden und eigentlich den Job Lücken zu finden oder Interpretationen zu finden und so weiter, sowas zu automatisieren. Ist das dann eine naive Vorstellung oder ist ja. das auch dein Träumchen? So
0: geht Jura nicht. Jura Ach, ist kein Also mal ein kon konkretes Beispiel. Also das Problem ist, Jura ist maximal sehr zeitgeistabhängig. Ne? Also, bestes Beispiel: 1933, Hitler kommt an die Macht. Und später haben dann die Juristen gesagt, zur so Entschuldigung, uh, die Nazis haben diese ganzen bösen Gesetze gemacht. Das stimmt aber für die ersten zwei Jahre nicht. Da ist die deutsche Rechtsordnung, die hat so Generalklauseln, das hat jede Klausel, Rechtsordnung, die sind durchgedreht. Auf einmal waren zum Beispiel, dass dein Ehepartner jüdisch war, das war vor 1933 kein wichtiger Grund für eine Scheidung. Aber es stand immer im Gesetz drin, aus einem wichtigen Grund darf man scheiden lassen. Auf einmal war das ein wichtiger Grund. Oder das Bundesverfassungsgericht hat in den 50er Jahren hat einer der wurde strafrechtlich verurteilt wegen äh, homosexueller Betätigung unter Erwachsenen. Und er hat gesagt, das ist menschenrechtswidrig unter dem Grundgesetz. Es darf überhaupt nicht strafbar sein, es ist niemandem was passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das strafrechtliche Verbot äh, ist äh, verfassungsgemäß. Und dass die ganze Entscheidung äh, so, so sprudelt vor so einem Ekel vor Homosexualität über eine äh, der schlimmsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, ist, wenn du die, die späteren anguckst, äh, es, es würde später nicht mehr in der Lage da sein, da, dazu zu kommen. Der Text des Grundgesetzes hat sich aber nicht geändert. So, das heißt, es kommt, Rechtsanwendung ist, jetzt bin ich hier Rechtstheoretiker oder Rechtsphilosoph, ich bin aber nur ein Anwalt, aber so viel habe ich gelernt, ist eben auch Rechtserzeugung. Also das Recht, das gilt, ist eben immer auch das, was wir daraus machen. Deswegen ist auch die Juristenausbildung gerade in Deutschland immer noch sehr staatlich und sehr streng, weil es total gefährlich ist, wenn die Juristen alle durchdrehen, äh, äh, dann würde es zwar heißen, äh, du bist zwar formal nicht enteignet worden, aber du kannst dein Recht nicht nutzen oder du sagst, äh, äh, wir, wir machen doch hier alles im Sinne des Gesetzes, und das ist gar nicht so. Das ist dann, ja, Russland wäre zum Beispiel jetzt zum Beispiel für so ein Land, wo das ein Problem ist, oder, oder, oder Weißrussland da muss schon eine ganze Menge für kaputt gehen, damit das nicht mehr funktioniert, aber Recht ist sehr, sehr flexibel und ist, es, es hängt nicht am Text in der konkreten Anwendung, weil du immer einen Normengestrüpp hast und du auch immer argumentieren musst, warum eine andere Norm Anwendung ist. Und jetzt hast du hier momentan in Deutschland hast du dann also, du hast Behörden, die machen Verwaltungsakte, die machen Verfügungen, du hast die Länder, die machen Gesetze, du hast den Bund, der macht Gesetze, der macht Verfügungen. Dann hast du ganz viele Gerichte, die treffen Entscheidungen, teilweise nur für den Einzelfall, aber sie werden allgemein sozusagen als Vorbild genommen. Dann gibt es noch den Europäischen Gerichtshof, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es gibt die Panels der World Trade Organisation. Dann gibt es noch eine ganze Menge Softlaw. Wir haben ja ein sehr komplexes System gebaut. Und vor allen Dingen sind ja heute auch alle Leute irgendwie rechtlich unterwegs. Wenn du früher, weiß ich nicht, in Rottenburg oder so kaum irgendwie aus deiner, Bayer, aus deiner Bäckerei rausgekommen bist, war das jetzt vielleicht nicht so brem, Aber alle fahren heute Autos. Jeder hat mit seinem Handy in eine riesige Urheberverletzungsmaschine drin, als die 1965 das Urheberrecht gemacht haben, da gab es noch nicht mal die Kassette. Dann haben die damals schon die Hersteller äh, gegen die Kassette gewütet, weil die nämlich sozusagen das rechtliche System, das damals war, erschüttert hatte. Du konntest, konntest theoretisch immer eine Privatkopie machen, aber das war nicht möglich. Auf einmal ist es möglich. Und äh, tut mir leid, wenn ich jetzt hier so ausgreife, jetzt ändert sich so die Wirklichkeit und das Recht wird dann teilweise angepasst, teilweise reagiert es aber auch darauf, dass man dann sagt, naja, äh, dann müssen wir es halt so machen. Es gibt immer noch einen Default. Artikel 2, Absatz 1 Grundgesetz, jeder kann tun lassen, was er will. Sozusagen, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das ist aber zum Beispiel unter der Datenschutzgrundverordnung gerade nicht so. Da steht drin, es ist grundsätzlich verboten, es sei denn, es ist erlaubt. Und das ist vermutlich ein Konstruktionsfehler unter der DSGVO. Weil du dann ja immer denkst, okay, wenn ich nicht genau weiß, ob es erlaubt ist, dann ist es also verboten. Und dann hast du Angst. Während normalerweise und, und in einem freien Land, im Grundgesetz, würdest du sagen, Weiß ich jetzt auch nicht, ob das verboten sich ist, am Hinterkopf zu kratzen. Ich finde jetzt aber kein Verbot, scheint also erlaubt zu sein, dann mache ich das mal. Ja? Ähm, äh, das ist, äh, das, das ist ein, ein Problem, aber du siehst schon, ich habe dafür keine ja, Lösung.
2: Wenn ich da mal kurz einhänge, das wird ja viel diskutiert, dass ein Hauptproblem der KI, wie sie jetzt existiert ist, das Lernen uns beobachten, das geht ganz gut, aber unsere Normen, unser Normengestrüpp zu verstehen... Ja, das ist halt schwierig, alignment-Problem. Woher wissen die, woher weiß die KI, was wir wollen? Ja? Woher weiß, wissen die Juristen,
0: was der Zeitgeist will? Ist das,
2: äh, wodurch bleibt ihr am Zeitgeist, um das richtig zu Wir
0: werden durch die Ausbildung zu sehr starken Konformisten erzogen. Das ist in Ordnung, wenn wir in einem freien Land leben. Das ist ein echtes Problem, wenn das Land nicht frei ist. Ja, dann sind es die furchtbaren Juristen unter der Nazizeit. Ähm, und dann lernen wir irgendwann, was vertretbar und was stringent ist. Also zum Beispiel der Klimabeschluss vom Bundesverfassungsgericht, die intertemporale Freiheitssicherung. Ne? Das steht jetzt so im Grundgesetz nicht drin, Das ist so etwas wie das Pariser Abkommen das alles geben muss. Da haben auch die Mütter und Väter des grundgesetzes nicht dran gedacht. Das Gesetz, der Text gibt es aber, also verbietet es nicht explizit, gibt es her, das ist eine logische Folge, das so zu interpretieren. Und dann ist es immer noch stringent. Also das ist ein Mensch... Also, aber die, sag mal so, die Vorstellung der, der Nicht-Juristen, es steht irgendwie alles im Gesetz und es ist alles ganz klar, das ist echt über... Also, was weiß ich, du, du darfst jemanden nicht umbringen. Also, das ist ja offenkundig. Aber selbst da fängt schon an. Im SDGW steht drin, der Mörder wird mit äh, Lebenslang bestraft. Steht also gar nicht drin, darfst jemanden nicht umbringen. Steht drin, kannst du machen, wirst du halt lebenslang nicht bestraft. Ne? Die Normen sind auch manchmal komisch formuliert. Äh, und dann hast du auch noch das Problem dass es wegen politischer Formelkompromisse so ist, dass die Normen gerade da, wo sie klar sein müssten, nicht, nicht klar sind. Ich kannte jetzt auch mal einen Abgeordneten, habe ich auch manchmal gefragt, den neuen Gesetz, Wie, wir haben euch allen gesagt, hier ist ein Problem, wieso habt ihr das nicht geregelt? Hm, CDU und SPD konnten sich nicht einigen, haben was gelassen. Und ich sage, das ist ja toll. Dann können wir jetzt wieder <lacht> sieben Jahre prozessieren bis zum BGH ne, oder beim Datenschutz, da, da geht es dann zum EuGH. Das ist nicht ideal. Ne? Das ist eine Art von äh, Gesetzgebung und auch Recht ist ist echt eine uralte Kulturtechnik, ja, noch langenartig. Also, früher vom Reichskammergericht, da haben die Prozesse auch 20, 30 Jahre gedauert. Das passt irgendwie nicht in die moderne Zeit, aber ich habe keine Lösung. Ja, es ist, es, es quietscht Gibt, total. Es ist total altertümlich.
2: Gibt's denn, was ist denn deine Einschätzung von den derzeit diskutierten KI-EU-Gesetzgebungsentwürfen?
0: Also, sagen wir mal so, das Europäische Parlament ist demokratisch gewählt. Man kann sagen, die EU hat auch durchaus ein Demokratiedefizit, aber für alle Zwecke ist das erstmal ganz okay. Und die bemühen sich echt redlich. Kommission und auch Rat und auch Parlament, das sieht man also an den Entwürfen. Was die da als Problem beschreiben, weswegen das überhaupt geregelt werden muss, das ist durchaus nachvollziehbar. Ja? Also, dass du nicht also durch eine automatisierte Entscheidung, Tom Regelmann hat braune Haare, dann sollte er besser nicht studieren. Und ich sagt Also dass du nicht wegen unsinniger Merkmale diskriminiert wirst, also wegen sinnvoller, also ich bin jetzt ein Mann, ich kann nicht schwanger werden, also ich brauche jetzt keine Mutter. Also gewisse Regeln würden auf mich, kann man anwenden, sozusagen, da kann man mich sozusagen kategorisieren, bei anderen halt nicht. Dass das nicht sein soll, ist wohl richtig und das würde auch eine ganze Menge geschehen in der freien Wirtschaft, wenn das nicht verboten wäre oder verbunden werden sollte. Die DSGVO hat da ja auch schon Regelungen zu, zur algorithmischen Diskriminierung. Also da ist vieles richtig erkannt. Und dann, wenn man sich dann die Lösungsversuche anguckt, zum Beispiel, dass jetzt bei einem Foundation-Model, einem großen Sprachmodell, sichergestellt werden soll, so weit wie möglich und durch Experten sichergestellt werden, das ist dieser berühmte Parlerf, äh, Artikel 28b, den das Parlament vorgeschlagen hat. Und äh, du sollst sozusagen sicherstellen, dass dein allgemeines Sprachmodell nicht die Umwelt gefährdet äh, und nicht die Gesundheit und nicht Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wo man sich sagt, da, da hätte ich jetzt, da würde ich sagen, wie, wie soll ich das jetzt anwenden? Ne? Sozusagen, also krasses Beispiel, darf die KI jetzt mit Hitlers Mein Kampf trainieren oder nicht? Ne? Da würde man ja sagen, das ist doch ein furchtbares Buch, das darf sie nicht wissen. Ja, aber vielleicht sollte sie es halt doch kennen, um dann was anderes zu identifizieren, zu sagen, also Beispiel gerade aktuelle Politiker, wo man sagen muss, die sprechen eigentlich genauso wie der. Das kann dir ja nur auffallen, wenn du das kennst. Ja, also insofern muss man das ja doch kennen. Also was heißt denn das jetzt, das Sprachmodell darf... Demokratie und Rechtsstaatlichkeit äh, nicht gefährden. Ne? Darf ich dann jetzt nicht mit den Reden von Trump trainieren? Müsste ich ja vielleicht doch, weil ich sagen würde, also eine intelligentere, gemein gefährliche Polemik ist doch gar nicht möglich, so ungefähr in der aktuellen Zeit. Das finde ich also sehr, also, also sozusagen, ja das Problem finde ich ziemlich gut erkannt, finde ich, die ganzen Gefährdungen und haben halt dummerweise nur ein Gesetz, um dagegen was zu tun. Das ist das Problem. Mhm. Ähm, <lacht> Aber es sind andere Sachen auch. Die moderne Technik Gentechnik stellt uns auch vor ethische Probleme, wo man sagt, hm, jetzt können wir Chimären machen aus Mensch und Ziegel. Vielleicht wäre es besser, wenn das nicht ginge. Es geht aber. So, was machen wir denn jetzt damit? Ja, und dann hast du auch das Problem, die Welt ist nicht einheitlich. Die Europäer können sich die besten Regeln geben, der Rest hält sich nicht dran. Ist das jetzt ein Argument über beim Klimaschutz, dass wir nichts tun? Irgendwie auch nicht. Also. Das ist sehr menschlich. Sie bemühen sich und da habe ich eigentlich auch großen Respekt vor. Mhm. Und äh, dann ist natürlich auch noch der ganze lobbyistische Kram dabei, sozusagen, ne? wenn du jetzt da ein sehr schwieriges Gesetz machst, dann ist klar, da können nur die großen Akteure es einhalten. Die können sich dann Anwälte wie mich oder andere leisten oder gleich 50.000 davon oder 10. Und die können das und ein kleines Startup aus, wie gesagt, aus, aus, aus Jüterborg oder so, äh, das würde anfangen und auf einmal wäre schon klar, okay, wir müssten jetzt erstmal einen Anwalt bestellen, auch beauftragen, der... Und einen anderen Experten, der erstmal guckt, ob unser Sprachmodell überhaupt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gefährdet, das kostet dann schon mal 200.000, dann hören die auf. Ja? Also, es kann sein, dass du äh, hehre Ziele hast, aber in Wirklichkeit eine lobbyistische Einstiegsschranke einbaust. Das ist heißt ja bei der DSGVO auch der Effekt. Das meine ich jetzt nicht absichtlich, ich gehe ja, ja, nicht ja, von ja. intentional aus, aber ja. äh, Tragedy, nicht auf the comments, aber Tragedy der, der guten Intention, die dann nachher ein Regelungsgeflecht machen und sagen muss, das ist jetzt irgendwie blöd. Und ist, die Ziele werden nicht erreicht.
2: Ja.
1: Was schätzt du denn, wie sich dein eigener Job verändern wird? Also jetzt, jetzt hast du ja schon praktisch diese Sprachschnittstelle in intensiver Nutzung. Jetzt gehen wir noch mal fünf Jahre nach vorne. Dann sind alle Gesetzestexte da drin, irgendwie eingelesen und verstanden und die Gerichtsurteile und das BGB und das Handbuch und ich weiß nicht was. Wie wird dein Job aussehen in fünf Jahren?
0: Ähm, also wir werden eine ganze Menge digitale Hilfe haben. Es ist immer noch so, also wir Juristen sind noch fast die Letzten, die fürs Schreiben und Lesen bezahlt werden. Ja? Also Journalisten Gut mittlerweile auch wieder wegen, wegen, wegen Paywall, ne? also mittlerweile ist ja weniger im Internet frei verfügbar, aber viele Leute machen ja Sachen in dem Sinne für Lau oder für eine Konferenz. Also aber ich, und das Interessante ist, meine Sachen werden ja häufig von sehr wenigen Leuten gelesen. Ich habe einen Schriftsatz ans Gericht, den liest der Richter und die andere Seite, machen wir vielleicht drei Leser. Ich habe damit eine ganze Menge Geld vielleicht verdient und weiß nicht, jemand anders schreibt in der FAZ einen Artikel das lesen nachher 50.000 Leute und hat er irgendwie 200 Euro für gekriegt. Merkwürdig. Also diese ganzen Sachen helfen uns. Also ich könnte zum Beispiel, es ist, es ist jetzt schon gut möglich, du hast eine eingescannte Akte und ein Computer guckt, ob da irgendwie Dubletten drin sind so dass du weniger lesen musst, sozusagen, dass deine Brain-Time, die du nun mal hast, besser genutzt wird für kreativeres, dass du dich nicht so sehr mit... Routine-Tasks irgendwie beschäftigst, wobei das manchmal als Übersprungshandlung, du weißt nicht weiter, dann sortierst du erstmal vielleicht eine Gesetzessammlung ein oder machst irgendwas anderes. Also ich glaube, dass unser Beruf sich schon wandeln wird, aber es wird immer noch sozusagen Kampf um, um, ums Recht sein oder auch Versuch, Risiken oder Interessen zu erkennen und die Mandanten, das ist ja so komisch sozusagen, dass Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Den Spruch kennt ihr. Es ist eh sehr schräg, dass die gesamte Rechtsordnung für alle Menschen und alle Unternehmen gilt, obwohl sie sie nicht kennen. Sie ist zwar zugänglich, theoretisch kannst du alle Gesetze und Gesetze in DE aufrufen, aber für den konkreten Fall äh, kennst du sie nicht. Trotzdem gelten sie. Das ist also fast schon theologisch. So, sozusagen, du, machst, du, du machst eigentlich immer einen Fehler. Das ist so, Erbsinn, so ungefähr. also Das ist schwierig. Wie wird sich mein Job ändern? Also du wirst mehr Helfer haben. Äh, Teilweise ist echt noch viel Änderungspotenzial da, wenn ich sehe, dass immer noch Anwälte echt diktieren und Menschen das abtippen, das wird natürlich wegfallen. Ähm, aber wir, wir Juristen sind auch sehr autoritätshörig. Ich habe ja so ein paar KI-Mandanten, denen musste ich das auch mal erklären. Die meinten, naja, was ihr da so habt an Kommentaren, das kann bald als die KI schreiben. Ich meine ja, die kann vermutlich bald zu so schreiben, aber es interessiert mich nicht, ob OpenAI... Zum, irgendwie zum, zur Treuepflicht der Aktionäre was geschrieben hat, sondern es interessiert mich, ob die Koryphäe des Arbeitsrechts, des, des Gesellschaftsrechts Professor Dr. Carsten Spitt das geschrieben hat. Und es ist auch nicht so relevant, wenn das Amtsgericht München das gesagt hat, sondern ob der Bundesgerichtshof das gesagt hat. Das heißt, unsere Argumente sind nicht nur in dem Sinne Variable, sondern sie sind mehr wert, wenn der Richtige es sagt. Das ist tatsächlich so. Ich wüsste auch nicht, wie man das ändern wollte. Das heißt, dann kommt es halt darauf an, wer sagt denn das jetzt, wenn einer von einer Oppositionspartei sagt, was sie hier tut, Bundestag, das ist alles verfassungswidrig, so what, das ist politischer Kampf. Wenn das Bundesverfassungsrichter sagt, man, oh Mist, jetzt ist das Gesetz weg. <lacht> da haben Sprachakte auch unterschiedliche Folgen. Also es kommt dann immer noch auf die Rollenverteilung an und darauf an, den Richtigen zu besetzen. Ja, also der Job wird sich sehr stark schon ändern, also auch die Juristerei wird sich industrialisieren. Momentan kannst du solche vor Gericht vortragen, wie du willst. Du hast zwar rechtliche Norm, also kannst nicht vortragen, wie du willst. Du musst eine Klage erstmal einreichen, die in sich selber erstmal einen, einen Anspruch ergibt. Wenn die schon so ist, dass der Richter sagt, also du hast ja noch nicht mal das Gesetz angewandt, dann müsste die Gegenseite gar nichts tun, du verlierst gleich per Default. Es gibt jetzt Versuche, das zu, äh, zu formalisieren. Ne? Also, dass du Felder ausfüllst. Und die Argumente, soweit sie gegenüberstehen, sich gegenüberstehen. Das ist ja häufig so: Fluggastrechtfälle oder so. Ist der, Flugzeug, ist der Flug ausgefallen? Ja, nein. Wie viele Stunden war er zu spät? Ja, nein. Gibt es einen wichtigen Grund, warum höhere Gewalt? Ja, nein. Peng, kriegst du 600 Euro. Man sich sagt, das wäre ja sicherlich äh, sehr, sehr, sehr leicht zu machen. Naja, ähm, also äh, da wird sicherlich mehr Automatisierung kommen. Und dann gibt es natürlich noch einen Effekt, äh, wird jetzt gerade groß diskutiert: es gibt immer weniger Gerichtsverfahren. Die Leute meiden das mittlerweile. Ja, das war früher beliebter. Man weiß nicht so genau, warum. Es gibt ein Drittel weniger, oder 50, 60 Prozent weniger Verfahren von vor handelssachen ja. auch sonst viel weniger Verfahren. Dabei leben in Deutschland ja eigentlich mehr Leute als noch vor zehn Jahren oder so. Mhm. Es müsste ja eigentlich mehr Prozesse geben. Ich sage immer scherzhaft. na ja, die Rechtslage ist halt so klar, und die potenziellen Beklagten geben immer gleich auf <lacht> und sagen, das recht, das überzeugt immer immer kein, wenn ich das sage. Wo ich sagen würde, du kannst es aber nicht widerlegen. Es könnte so sein. Es, das ist wohl so ein multifaktorielles Geschehen. Da, da, da stellt sich eben die Frage, wieso ist denn das so? Die Leute haben nicht unbedingt mehr Bock auf Richter, auf Anwälte. Das sind merkwürdige Leute und, und re regeln ihre Sache anders. Denn Streit kannst du auch ohne Recht beilegen. Da gibt es natürlich die berühmten Friedensrichter. Ja, so, von die sich vielleicht in einer ethnischen Minderheit dann irgendwie noch weitertragen. Das kann man ja schlecht finden, gerade wenn das meinetwegen jetzt äh, Frauen diskriminiert oder so. Aber andererseits dürfen eigentlich äh, zivilgesellschaftliche Untergruppen ihre Probleme auch erstmal selber regeln, solange ja. sie sich ans Recht halten. Ja? Ja. Das ist, das ist wie, weiß, wie auf dem Schulhof, ne? Ja, ja. ist jetzt zur Lehrerin, weil weiß ich nicht, Peter den Hans umgehauen hat äh, oder regelt man das unter sich und äh, der Lehrer kann komisch gucken, warum die ist so zerkratzt aus der Pause kommen, ist okay. Ne? Und wir machen weiter und wir sind weiter Freunde. Also das ist ja andauernd so. Ähm, und da scheint es also eine Bewegung zu geben, für uns Juristen schwer zu begreifen, schwer zu greifen, das äh, äh, Sache anders, anders beizulegen. Du kannst Rechtsstreitigkeiten beilegen ohne Rechtsanwendung. Das geht. kommt andauernd dauernd vor. gibt es halt einfach auf. Wie mein Vater immer sagte, über, über ich, ich fange erst mich an zu streiten über mehr als 1.000 Mark. Das ist, das, und der war jetzt auch nicht so reich, sondern einfach so, so wo du sagst, das, das lohnt die liebe Zeit, ist es mir nicht wert. Und vielleicht liegt es daran, dass die Menschen heute älter werden, sich sagen, also oder auch keine Ahnung, also, Gerichtshows, ich glaube, das ist mal eine äh, ganz große ja,
1: Geschichte hier so. Et, äh, dazu muss
0: man natürlich sein. auch sagen, der, der Richterberuf hat auch an äh, gesellschaftlichem Ansehen wohl verloren. Und jetzt bitte nicht sagen, dass ich der Meinung bin, dass das so sein muss. Das meine ich ja nicht. Es ist aber Wurde so, das ist nicht mehr so ein angesehener Beruf und es ist auch so, der ist auch sehr schlecht bezahlt. Immer wieder gewinnen Richter äh, vor dem Verfassungsgericht oder dann vorher vor dem Verwaltungsgericht, weil ihre Vergütung wieder verfassungswidrig niedrig ist. Hat gerade das Verwaltungsgericht Berlin wieder für sechs Jahre das Landes Berlin gesagt. Ja, so so sieht es halt auch aus. Also wird, pflegt unser politisches System die Justiz eigentlich gut? Wenn man weiß, dass das Kammergericht jetzt neulich Briefe verschickt hat, na tut mir leid, wir sind unterbesetzt, es fehlen neun Leute, Sie können nicht mehr davon ausgehen, dass Ihre Berufung dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr drankommt. Dann sagt man sich, bitte vergleichen Sie sich, sagt dann das Kammergericht. Dann muss man sagen, Entschuldigung, wir sind hier schon in der Berufung, weil wir uns nicht haben vergleichen können. Das ist. Ne, das, also Wir leben interessant. Es ist aber alles nicht so schlimm, wenn man sich überlegt, es gibt Habilitation darum, wie 1945 schon die Gerichte wie einen Monat nach Kriegsende weitergemacht haben. Also es gab ganz andere Zeiten. Also hier, wir haben immer noch ein Rechtssystem. Du kannst zu, zu Gericht gehen und dein Recht suchen. Also so ist es ja nun auch nicht. Aber wir erleben einen interessanten Wandel. Ich würde es erstmal nur interessant finden. Ähm, und mal sehen, was man so tun kann. Jetzt Der jetzige Justizminister Buschmann der ist teilweise ein bisschen eigenartig drauf, aber teilweise ist er ja auch... Äh, sehr gut und geht mit lauter kleinen Schritten so ein paar Sachen an, wo man sagen würde, das könnte so ein bisschen Verbesserung bringen, so mehr digitaler Justiz. Da ist schon einiges ganz Gutes bei. So. Sorry, jetzt habe ich hier so einen heißen Brei herumgeredet. Ich muss auch langsam bald genau. weiter.
2: Same hier, aber ich eine Sache kann ich dir versprechen, Tom. Also die KI mag deine Schriftsätze vielleicht ersetzen, aber nicht deine Sprache.
0: Dankeschön. Freude. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Ja. Ne? Also ähm, das Argumentieren oder warum ich etwas blöd finde äh, oder gut finde, das bleibt immer uns noch, noch uns, uns überlassen. Ne? Und ähm, äh, ja, und das ist ja auch ganz schön. So macht das also, viel Spaß. Genau. Ja, großen und Spaß schicken. hat mir Wir diese schicken Episode den Podcast gemacht. Per Post. Und, äh, <lacht> und bis dann. Ja, Sehr gut, Vielen Dank. bitte als Fax, ich schicke euch gleich wieder. Rein. Danke, tschüssi. Tschau. Ciao. 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 Tschüss.